0: Welkom terug bij de Web3 pioneers podcast. Je wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAO's en de Metaverse. In deze wekelijkse show ontdekken we... hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt gesponsord door High 5 het Web3 agency van Brogroep Handpicked. En is supported by de BCNL Foundation, het grootste Web3-ecosysteem van Nederland. En dan de wekelijkse disclaimer. Wij geven geen financieel advies... Web 3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Dus, do your own research and don't blame us. Dat waren de huishoudelijke mededelingen voor nu. En dan beginnen we nu aan de aflevering van deze week. Welkom Marcel. Dankjewel. Welkom hier in Breda. Ja, leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent. Het slechte weer. Zo, ja.
1: <laughs> nou, het reed lekker door in ieder geval. Dat scheelt.
0: Dat scheelt zeker. Ik ben nou al klaar met die kou. <laughs> Chief Investment Officer, owner en boardmember bij Amdax. Dat is helemaal vol, hè? Dat is helemaal vol. <laughs> en ik dacht eerst moet ik een kiezen. Maar ja, ze stonden alle drie op je LinkedIn. Dus ik dacht, ja, dan pakken ze alle drie maar. <laughs> uh, is er iets eerder eerst gekomen? Als in was je eerst owner en... Toen ja, het misschien wel
1: uh, goed om even bij het begin te beginnen. Uh, dus ik heb, uh, nou wat is het, een jaartje of uh, pak een bij twaalf ongeveer uh, uh, aan ervaring in de, in de traditionele financiële dienstverlening. Uh, be Ik begon als marketmaker, uh, risk management consultant, uh, institutioneel manager. Uh, en altijd veel te maken gehad met derivaten in die, uh, in die wereld. Uh, en eind 2016 aangekomen met e crypto uh, En uh, ben daar heel snel gewoon echt verliefd op geraakt. Wat, wat, wat was het dat je zo aantrok uh, ja. daaraan? Ja, het is een beetje de combinatie van enerzijds financial markets die heel erg goed accessible zijn eigenlijk. Uh, en tegelijkertijd uh, de technische kant van het hele verhaal. Hm. Uh, dus ik was als kind vond ik het altijd leuk om uh, de nieuwste, nieuwste technische snufjes uit te proberen. En ja. uh, dit, dit riep mij datzelfde gevoel weer op. Dus ik...
0: uh, en wat bedoel je met accessible? Want is het dan dat het 24 uur per
1: dag is of dat het. Nou ja, uh, Iedereen, zeg maar, die ook maar 50 euro heeft, kan oh, ja. bij wijze van spreken zijn weg vinden. En destijds was die weg nogal moeilijker te vinden, want... Ik... Ik herinner me nog eh, dat ik in het begin, ik wist echt niet waar ik moest beginnen. Nee precies, ik dacht dus ik... zo
0: gemakkelijk was het niet. Nee, uh, van zegt, de...
1: Nou ja, goed, als je eenmaal de weg kent, dan, dan is het wel prima. Maar als jij, zeg maar, zeker te 2016, 2017 gewoon googelde van ja, uh, ik wil bijvoorbeeld bitcoin of ethereum kopen. Ja, voor je het weet, kreeg je links naar de meest shady uh, places. Ja, 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 zeker. Dus voordat je echt je weg gevonden hebt, uh, nou, dat, 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 dat duurde wel even, dus... Het is mij toen niet gelukt. Het is voor mij echt een enorm <laughs> traject geweest. Dus ik, ik weet niet of jullie misschien nog de Jacks wallet kennen. Dat was zeg maar zo'n soort van mobile wallet. Uh, daar kon je dan uh, uh, je bitcoins naartoe sturen. En binnen die wallet kon je ze dan uh, for, uh, swappen naar andere, naar andere assets. Uh -huh. dus, uh, ik denk dat er een stuk of tien of zo beschikbaar waren op dat moment... Ik weet nog ik liep daar, ik denk met, nou het zal zijn geweest, ik denk 300, 400 euro aan digital assets op mijn telefoon op de dealing room bij, uh, bij Achmea Investment Management destijds. En zo trots is een pauw, weet je gewoon, moet je kijken wat ik nou heb, moet je kijken hoe, hoe vet het is, hoe, hoe mooi dit werkt. Weet je? Ik, vond dat, ik vond dat zo briljant, uh, maar goed, op een gegeven moment dan, uh, begon die markt een beetje op te lopen en... Uh, nou, ik wilde toch nog iets meer doen. En toen mocht ik van, oké okay, ja, maar deze, deze route was niet zo heel efficiënt. Want ik heb toch best wel wat ingeleverd aan fees. Dat ging echt over 3% op een transactie bij hm. de brokers. Uh, die swap, uh, dat had je een slippage van 10%. Hè? Dus als je de ene voor de andere ruilde, raak je ook nog eens een keer 10% ja. kwijt. Ja,
0: dan gaat het hard
1: nou ja, en dat beweeg je dan op een gegeven moment... naar eh, in een soort van zoektocht naar de meest efficiënte infrastructuur. Van eh, Waar ga ik nou uiteindelijk eh, alles neerleggen? Welke platformen zijn er binnen binnen bereik. Ja. Uh, en hoe doe je dat dan ook nog zo veilig mogelijk tegelijkertijd.
2: Waren er toen eigenlijk al goede API's en zo beschikbaar? Dus, de, dus dat je ook met die interfaces kon praten of was dat ook ja, nog wat Ja, Die waren er wel, maar zover was ik toen nog niet. Okay. Hè? Dus, uh, ja, ja, ja. Ik ben
1: nogal mijn ik geloof, mijn eerste uh, exchange setup, volgens mij was dat met kraken en Bitrex destijds nog. En dan zit je
0: 2017 of zo? Ja,
1: echt early 2017 was ja, dat ik ja. had
0: ook cracken inderdaad, 2017. Dat was toen moest je geld overmaken naar een Engelse rekening of zo. En, ja, ja, dat. Zo en dan hopen achter. dat het goed gaat. Ja, ja dat ja. was echt vet een dag lang. Ja, van, uh, Absoluut. Want
1: het aan. Dat duurde ook inderdaad nog iets van drie tot vijf dagen of zo voordat ja. wel eens bijgeschreven nou, en ondertussen zag je die koers oplopen dus dat je ja. even, nou de volgende keer dan maar toch weer die die broker uh, gebruiken waar je 3% betaalt ja. Ja. Uh, dus dat nou goed dat je in de, in dat uh, in die fase van de markt ben ik maar een beetje mijn weg gaan vinden uh, en dus het is heel erg uh, gericht geweest op uh, op het uh, het, uh, het neerleggen van de juiste infrastructuur om daar zelf mee uit de voeten te kunnen uh,
2: Want jij kwam van Achmea, toch? Of juist, je zat toen ja, nog daar? Ja,
1: ja, ik zat er nog zo. Dat nee. is ook wel een mooi verhaal. Uh, ik had daar gewoon een 40-uurige werkweek. Uh, en daarnaast had ik nog een 40-uurige werkweek. En die, dat was gewoon crypto. Ja, dus dus ik vond dus, het zo mooi, ja. Precies, ja, een avonduren. Je zo op
0: achter de laptop, zo lekker... Uh. Ja, 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 ja. En
1: De, de grap was, uh, ik kreeg dat jaar ook mijn, uh, mijn eerste kind. Uh, ja. die, die werd geboren. En uh, ik heb toen ook vaderschapsverlof opgenomen... Uh, maar dat vaderschapsverlof gebruikt. <laughs> niet om lekker met mijn kinderen zitten. Maar om nog dieper die markt in te ja. duiken. verlof. Uh, ja, het was eigenlijk <laughs> een soort van cryptoverlof, ja. Je, uh. hebt niet, uh, je
2: hebt niet het Bitcoin blok op het kaartje gezet van, uh, van je kind.
1: Nou, nee, dat nog net niet. Uh, maar uh, uh, het kwam wel in de buurt. Uh, uh, nee, dus ik heb... Ik, ja, ik was er gewoon helemaal... Uh, ik ja. vond het zo mooi. En ik had zoiets van, ik wil hier gewoon meer mee. Uh, en toen ben ik bij... Uh, bij uh, op hoger niveau bij Algemea ook gaan presenteren... van jongens, ik, ik zie deze ontwikkeling op ons afkomen. Ik denk dat we te maken gaan krijgen... met een institutionele golf ook... ergens in de komende paar jaar. Wat nou, had je toen uiteindelijk...
0: al in 2018 of zo... Uh, ja, ja
1: maar mijn thesis was relatief eenvoudig. Ik zei, ja, ik zie die pensioenwereld... en daar opereerde ik in, die zie ik veranderen. Ja, dus uh, mensen krijgen steeds meer... Uh, uh, hoe het? c uh, of zo? Ja, of mensen anders? krijgen steeds meer zeggenschap... over ja. hoe je pensioengeld belegd moet worden... Um, en als je dan zeg maar, een opkomende S-klasse hebt, uh, in combinatie met het feit dat mensen steeds meer zelf mogen beslissen, beslissen over hoe het pensioengeld belegd wordt... Mm -hmm. ja, dan kun je er donder op zeggen dat straks zeg maar, uh, die, de, de huidige generatie, die wil straks gewoon een stukje crypto ook in, dat, ja. in die pensioenpot belegd zien.
0: Ja, ja. want voor, voor de beeldvorming, hoe het hier tot nu toe ging, zeg maar, dan ging gewoon, nou werk je ergens, jou, jouw baas uh, betaalt pensioen voor jou, gaat, daar gaat in een pot... En uh, die, dat bedrijf zeg maar, die, pot, die die pot beheert, die belegt dat in ja, de klassieke dingen... als in vastgoed,
1: uh, obligaties, ja. dat ja, soort Weet je, de pensioenwereld, als we daar uh, helemaal ja, niet in gaan... Nee, dan, nee, dan zeker hebben we even flink zoek mee. Nee, uh, en, dus, uh, daar is een hoop uh, veranderd. Uh, laten we die uh, voor, uh, voor een andere keer bewaren. Maar elke heel platgeslagen komt er wel op neer. Dus uh, je bouwt verplicht een uh, stukje pensioen op... en uh, dat wordt door een, uh, door een, een, een manager wordt dat, uh, weggezet. Uh, op basis van een aantal richtlijnen die uh, het pensioenfonds zelf opdraagt, uh, in feite aan de manager. Ja, uh, ja en, en mijn uh, thesis was dus, uh, doordat, uh, doordat er straks niet meer uh, uh, een, een partij dat gaat bepalen voor jou als persoon, maar dat je daar zelf veel meer zeggenschap over krijgt, mm -hmm. uh, betekent dat dat de hele sector daar zich ook op moet voorbereiden. Ja. Dus het idee wat ik in mijn hoofd had was heel simpel, van laten we een soort van zandbakomgeving creëren, waarin we op een speelse manier kennis kunnen maken met. Uh, en ...met de voornaamste digital assets... ...de dus denken Bitcoin en Ethereum destijds. Mm -hmm. Ik denk nog steeds wel op dit moment. Uh, maar dan... Uh, ...dan raken we daar in ieder geval een beetje mee bekend... ...en dan uh, eh, sorteren we voor... ...als een van de eerste ...op, op deze ontwikkeling die gaat komen. Ja. Uh, toen ik dat verhaal presenteerde... ...stonden mensen me echt aan te kijken van... ...waar heeft, waar heeft die gast het over? Ja. Uh, en... Uh, ik denk dat als we dan kijken naar de huidige staat van de wereld, dat we daar een stukje dichterbij zijn. Hè? Ik bedoel, Zeker. met BlackRock en fidelity die daar serieuze stappen in het nemen
2: zijn. Wat ik grappig vind is, ik heb vaker als ik mensen spreek of als die hier te gast zijn, dan zeggen ze van ja, ik, had, ik zag dat gebeuren. Ik presenteer dat een paar etages omhoog. En dan word je of heel raar aangekeken of soms zelfs een beetje uitgelachen. Terwijl, ja, ik heb zelf vaak het idee dat er een soort van mismatch ontstaat tussen de mensen die, noem het even, in het veld zitten en er dagelijks mee bezig zijn en, en de management lagen daarboven of zo. Als, als zo iemand bij mij zou komen, dan zou ik vaak denken van, oh, nou moet ik even <laughs> een opletten. Ja, maar weet je wat het is? En, althans, als ik kijk naar mijn eigen traject
1: op dat vlak, uh, toen ik voor de eerste keer in aanraking kwam met die materie, mm -hmm. toen dacht ik ook ah, is niet interessant. En je bent wel heel snel geneigd om met je, hè, met je oogkleppen op te ja. denken van... Nou, dit is mijn, mijn werkomgeving, hier kijk ik naar. En alles wat om me heen gebeurt... Ja, dan, ik moet zoveel mogelijk ervoor zorgen dat ik niet te veel word afgeleid. Dus als je dan zonder al te veel research uh, dingen wegzet als afleiding... Ja. Ja, dan, ja. dan loop je dus de kans dat je dit soort belangrijke ontwikkelingen mist. Ja. Uh, dus dat is mij één keer overkomen. Toen heb ik dus voor mezelf voorgenomen van laat ik dat laat ik vanaf nu... Uh, niet meer zo snel die deur dichtgooien, maar uh, juist proberen uh, alles wat nieuw is de kans te geven en er goed naar te kijken. Ja. Uh, dus ik betrapte mij daar Ik denk twee jaar later met de opkomst van NFT's ook weer op. Uh, toen, uh, toen zei ik ook van ja, dit is, uh, dit is gebakken lucht en uh, er gaat niks worden en het uh, is allemaal afleiding. Uh, goed, uh, toen, uh, toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, wacht even jongen, dit heb je zelf, uh, dit heb je eerder, deze fout heb je eerder gemaakt. Ja. Doe het nou niet weer. Uh, maar goed... Uh, ik twaal <laughs> nu een beetje af.
2: Uh. <laughs> nee, maar er zit wel een mooie les, denk ik. van uh, not, not no, maar maybe. gewoon ben gewoon nieuwsgierig. Precies, en, uh, precies. Yeah. Ja. Hm. Dus als je dan weer even de
1: stap terug maakt... naar, uh, naar hoe dat destijds ging. Uh, en dus ik heb die teaser gepresenteerd. Daar werd niet met heel veel enthousiasme op gereageerd. Mensen vonden het wel interessant, denk ik. De een die was bereid om, uh, om mee te gaan in die verdiepingsslag... En de andere had iets van, ja, dit is zonde van de tijd. Uh, maar goed, het kwam er dus op neer dat ik eigenlijk met mijn passie... daar niet zoveel meer, eh, niet, niet zoveel meer kon betekenen. Uh, en uh, ja, toen hebben we gewoon eigenlijk uh, besloten... Uh, althans, ik heb besloten dat ik zo, nou goed, dan ga ik gewoon op eigen, op eigen titel verder. Ja. Uh, en uh, toen heb ik, uh, nou ja, heel, een hele stoere naam... Uh, Burger Crypto Asset Management hm. of, uh, uh, opgezet... Uh, en uh, of nee, het was het uh, Burger Crypto Consultancy, moet ik zeggen, trouwens. Dat was het of Burger Crypto, kort gezegd. Uh, en uh, nou ja, daarmee deed ik twee dingen: enerzijds mensen met grotere portefeuilles helpen om daar uh, op een verstandige manier mee om te gaan, mm -hmm. want je had destijds zeker heel veel uh, van, de, uh, van de early. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, de early involved ones, mm -hmm. zullen we zeggen. De adapters. The ja, die hadden, die hadden echt massive portefeuilles. Uh, ja. Soms met, met echt, de, ja, als je het aan mij vraagt, gewoon een, 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 een verdeling die nergens op slaat. Dus ik denk bijvoorbeeld aan mensen die echt een waanzinnige rit hadden gemaakt met bijvoorbeeld uh, met Litecoin. En dan met 90% van de portefeuille in Litecoin zaten en dan nog 10% in Bitcoin en Ether of zo. Ik ja, ja. ja.
2: bedoel dan de, de risicospreiding, wat nergens exact. op slaat. Ja. Ja.
1: ja, dus op een gegeven moment, uh, hey, dan wil je zeker als je. Ja, ja, Concentrated bets, hè? dus als je veel inzet op één op, nou, op uh, asset, paard, op één ja. paard. Ja, dat is de manier om heel snel kapitaal te, te vergaren. Maar als je dat eenmaal hebt, dan wil je het ook wel een beetje beschermen eigenlijk. Ja. Nou, goed. En dat stukje, dat, die logica, die, die zat er niet bij iedereen in. Ja. Uh, nou, ja, goed. En dat kan je natuurlijk uh, uh, enerzijds doen met een stukje spreiding, uh, maar anderzijds ook met uh, een stukje derivaten. En ja, daar had ik natuurlijk heel veel uh, nou ja, kennis op gedaan in de twaalf jaar daarvoor.
2: Wat is een derivaat heel kort? Misschien uh, de dat is een goeie. Uh,
1: derivaten, uh, als wij het in de financiële markt over derivaten hebben... dan heb je het eigenlijk over afgeleide producten. Uh, dus dat zijn producten die exposure hebben naar uh, de onderliggende spotproducten. En spotproducten zijn in dit geval een, een, een bitcoin, bitcoin en ja. ether. En derivaten zijn dan futures en opties. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, nou ja, En met futures en opties kan je heel veel leuke dingen doen. Het is uh, je ook ziet... een
0: soort van... Uh, sommige mensen noemen het ook al gokken, toch? In je, je, je voorspelt een ze, beetje wat de markt gaat doen. Ze worden veel misbruikt
1: in de markt. Ja. Uh, dus in, in, in de essentie zijn, zijn derivaten met name uh, daar om je risico's uh, te managen... of om, uh, uh, om efficiënt zeg maar, posities in te kunnen nemen. Uh -huh. uh, maar als je kijkt naar hoe de... Nou ja, de, de retail beleggingswereld ermee omgaat. Ja, die ziet oh, het gokken. gewoon als een mooi, mooi product om uh, met relatief weinig geld grote exposures in te nemen. Ja. En dus inderdaad te gokken. Dus dan ik denk meteen aan uh, en de 100 keer leverage uh, ja, jongens. Precies, ja. uh, 1% beweging en je een beetje geld kwijt. Ja, tenminste als het tegen je beweegt. Ja, want
0: je zegt dan ik zet er 50 euro op in dat de koers omhoog gaat. Ja. En uh, als je omhoog gaat is het is bingo. En als het naar beneden dat, gaat dan is het... Ja. Uh, Betalen, Precies, zeg maar. dus je zet
1: ja. 50 euro in en die 50 euro representeert dan niet 50 euro, maar die representeert dan in één keer uh, 5000 euro. Ja. Met als idee dat als dan de koers 1% beweegt tegen je in, dan is die 5000 euro is niet meer 5000 euro waard, maar 4950 euro. Ja, ja en dat betekent dus dat die 50 euro die waarmee je begon, dat die eigenlijk, ja, uh, die is weg. Ja. Want dat, uh, dat had jij ingebracht en die andere 4950 euro. Ja, die heb je praktisch geleend. Ja, precies. Dat is het idee van uh, met leverage traden, zeg ja, maar.
0: En dat is heel gevaarlijk, hè? Dus dat is uh, bij deze niet aan te raden als je geen idee hebt waar uh, uh, nee, je mee bent. absoluut niet.
1: Absoluut niet, inderdaad. Nee. Dat, uh, dus, uh, dat kan uh, ik alleen maar afraden. Ja. Want, uh, laten we wel wezen, de crypto markten zijn al volatiel genoeg. Ja, Hoe ben je eigenlijk bij Andaps
2: ja. uh, brand?
1: Ja, dat is een uh, goeie. Uh, dus wat ik deed, ik, ik ben in 2018 begonnen met het aanbieden van een, uh, uh, een crypto asset management service. Mm -hmm. uh, het idee was uh, relatief simpel. Uh, ik had... ...een waanzinnig leuke tijd gehad... Uh, in, de, ...in de privé met mij en eh, met het manager van mijn portefeuille. En de mensen met wie ik destijds sprak... Uh, die, uh, ...die hadden al dus iets van... ...ja, het is leuk uh, dat je dat voor jezelf doet. En het is leuk dat je daarover zou kunnen adviseren... ...maar we hebben liever dat je het gewoon van A tot Z... ...voor ons doet.
2: Regel het maar. Het is, regel
1: het maar. Uh, ja. Het is veel te moeilijk al dat geheimzaam met die, met die keys... ...en uh, ja. de opslag en het heen en weer sturen. Snap ik ben je veel te bang dat ik fouten maak. Dus... Ja, dit waren gewoon ondernemers die succesvol ondernomen hadden, maar overal om zich heen hoorden dat, 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 over crypto, maar zelf geen, geen idee hadden hoe ze daar nou precies mee om moesten gaan. Dus dat, dat is een beetje de start geweest. En, nou ja, goed... Dan begin je met een inrichting zoals je die zelf voerde. Dus dat, hè, op basis van wat ik net vertelde, gewoon die, hè, gewoon die, die exchanges, wat, uh, wat ledgers, wat, uh, nou ja, en, uh, wat, wat bankkluizen links en rechts... om uh, voor te zorgen dat het allemaal veilig gaat. Maar op een gegeven moment worden dat serieuze vermogens. Dat, zee, dat lijkt me best wel... Uh... En dan uh, denk ik toch bij jezelf, ja, uh, deze verantwoordelijkheid, uh, daar, daar moet ik toch even iets, uh, iets anders mee omgaan uh, ja. vanaf nu. Uh, en, Serieus, ik sta er af en toe nog steeds van te kijken... Hoe, uh, hoe de relatief professionele partijen, dus gewoon grotere brands in deze wereld... die gewoon nog steeds met ledgers rondlopen op een, uh, ja. op een afdeling... op die manier, hè, de eaters die ze uh, hebben om die te managen. Ik denk van ja, dat, dat is een beetje de manier zeg maar, zoals ik vier, vijf jaar geleden werkte. Uh, punt is dus, uh, dus, ik was op zoek naar een stukje uh, professionalisering... Uh, Echt, echt, echt behoefte aan enerzijds een, een goede custody-oplossing... Uh, en anderzijds ook uh, gewoon betere handelsinfrastructuur.
2: Ja, dus mm -hmm. die is opslag. Precies. Dus gewoon ja. om te bewaren. Exact. Veilig opslaan. Ja. Uh, veilig ja. En, uh, en infrastructuur om, uh, ja, om te kunnen herbalanceren, in te kopen, uit te schalen.
1: Nou, in, in eerste instantie met name de handelsinfrastructuur.
2: Dus... Uh,
1: en wat, waar ik achter kwam, is als je met grotere vermogens werkt. Uh, ja, en dat, dat vermogen dat loopt, al, uh, loopt toch al snel dan uh, uh, richting een uh, enkele miljoenen, zeg maar. Mm -hmm. en daar, daar moet je dan iets mee. Uh, en als je in de portefeuille uh, uh, de boel gaat omgooien of je gaat rebalancen, uh, je moet daar flink in, uh, flink in handelen. Uh, en je gaat dan vervolgens die flow, zeg maar, via de orderboeken van exchanges uh, laten plaatsvinden, ja, dan dan werkt dat niet altijd even lekker. Okay. Dus wat je, wat je dan, waar je dan behoefte aan hebt, zijn uh, de zogenaamde OTC-deals, over-the-counter-deals. Uh, en daar heb je eigenlijk in feite een directe lijn met de liquidity providers. Uh, dus de liquidity providers zijn ook actief op de exchange. Die maken daar de markt. Uh, dat mm -hmm. is het idee van market makers. Uh, maar ze hebben ook directe lijnen. Uh, en dat vond ik het mooie uh, aan Amdax. Uh, die waren bezig om eigenlijk uh, deze infrastructuur uh, voor de bovenkant van de markt neer. Want die bestond dus al, die was door Lucas, denk ik. Het was destijds waar het Lucas, Melvin, uh, Valentino, uh, die waren met z'n drieën bezig om, okay. uh, om uh, aan de basis van Ambax uh, neer te zetten. Mm -hmm. uh, waren toen al opgeleind om als eerste partij de registratie bij DNB binnen te fietsen. Mm -hmm. En ja, ik was destijds aan het zoeken binnen de landgrens, maar ook daaroverheen. En het, wat ik het mooie vond van Ambax destijds, was dat het een relatief jonge partij was. Maar uh, een enorme dosis daadkracht liet zien. Hè. Ik bedoel, dat was de eerste partij die een DNB-registratie zou gaan uh, ja. binnenhengelen. Succes. Toen dacht ik van, nou, dat vind ik wel echt uh, een, een brevet van vermogen, zeg maar. Ja. Ja. Uh, plus dat de, 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 de technische inrichting, die vond ik ook bijzonder uh, netjes. Dus ik had zoiets van, nou, als ik uh, gebruik kan maken van die setup... dan kan ik mijn eigen dienstverlening in ieder geval uh, een stuk... Een stuk beter maken. Ja,
0: dus hun deden eindelijk wat jij deed... maar dan nog hetgene wat je eigenlijk wilde, zeg maar. Nou ja, goed.
1: Kijk, heel plat geslagen. Zij hadden in feite hadden zij de, de infrastructuur die ik nodig had... om mijn diensten goed aan te kunnen bieden. Ja, precies. Ja, dus ik had de diensten. Zij bouwden destijds de infrastructuur. En toen hebben we... Ja, we hebben daar, ik denk vanaf juni 2020... zijn we met elkaar in contact gekomen. Hebben we daarover gespart van... Ja, waar gaat deze wereld nou eigenlijk heen? En uh, wat kunnen we daarin voor elkaar betekenen? En toen zijn we in die gesprekken... zijn we er eigenlijk gaandeweg met elkaar achtergekomen... van ja, uh, dat wat we moeten bouwen... is een partij die dat alles tegelijkertijd aanbiedt. Ja. Het uh, is dus een full-service uh, crypto-partij. Uh, vergelijkbaar met een, uh, met een beetje een traditionele private bank... Uh, qua experience. Dus je richt je op de bovenkant van de markt. Het gaat allemaal om de grotere tickets. Mm. Uh, nou ja, dat vergt een professionele infrastructuur. Uh, dat vergt uh, professionele uh, asset managers. Uh, en vanuit dat perspectief hebben we... Uh, eigenlijk, dat is het, het begin 2021, de handen ineengeslagen. geslagen. Ja. De twee bij elkaar gevoegd. En uh, dat was de geboorte eigenlijk van, ja, ik zeg dat het anders 2.0. Ja. En dat het anders 1.0, ja. daar was ik niet bij. Ja. <laughs> uh, maar Andax 2.0, daar was ik wel bij. Ja. En uh, ja, dat is uh, een bijzonder, bijzonder mooi terecht geweest. En dat was ook, qua timing ook best wel leuk. Want uh, eind 2020, uh, ja. Ja, toen hè, kwam die... Uh, toen ging het hard weer, toch? Precies, ja. dat was net zeg maar dat het moment dat Bitcoin tegen die 20k begon aan te hikken weer. Dat we op het punt stonden om die de, eh, de alta, magische grens ja. weer te doorbreken. Ja. Ja. 16.000 zo denk ik. Ja, het, het zal ja, rond die ja. koersen begonnen. Ja. Ja. Uh, volgens mij één keer erop tegenaan gelopen en weer teruggeveerd. Ja. En uh, Ja, vanaf dat moment is het echt best
2: wel hard gegaan. Ja. 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 Misschien is één ding nog leuk om heel even terug te pakken. Want je zei dat net uh, kort, maar ik weet niet of het voor alle luisteraars helemaal duidelijk is. dat Als jij dus... Best wel wat crypto-vermogen beheert. Hè, wat jullie doen. Want jullie ja. richten je op de, de, de grotere vermogende klanten. Dan kan je dus niet zomaar. Uh, eigenlijk op een exchange. Via de orderboek. Wat je zei. Dus dat noemen ze volgens mij spot. Hè, ja. uh, daar eigenlijk verkopen kopen en verkopen. Dat kan wel. Maar dat is heel publiekelijk inzichtelijk voor iedereen. Dus als je dat met grote vermogens doet. Dan, dan kost je dat gewoon heel veel geld. ja Dus dat is eigenlijk. Ja, want je hebt het steeds over die, die professionele infrastructuur die Amdaks ja. heeft. Maar dat, dat je dat over de counter doet, dat is eigenlijk een soort van onderhands, toch? Dan gaat het ja, dus niet, wordt het niet publiekelijk verhandeld, ja, waar, maar eigenlijk in een ja. gesloten handel. En, en daar zit dan de kracht waarom was, je dat zou willen was doen. Was
1: daar dan het voordeel van, dat het goedkoper is? Uiteindelijk wel, ja. Dus je, je handel is een stuk efficiënter. Uh, ja. Dus... Stel je gaat nu kijken naar een gemiddeld orderboek van een gemiddelde exchange. En ik denk uh, op de, uh, de, uh, de sites zoals een coingecko.com, daar kan je ook zien zeg maar, hoeveel, hoe dik die orderboeken zijn. En dan kan je zien zeg maar, van hoeveel volume ligt er op min 2% en hoeveel ligt er op plus 2%. Er ja, zijn prijs. mensen die
0: willen kopen, toch? Zijn mensen die orders ja, dat in hebben.
1: Het geeft inderdaad ja, aan hoe dik het orderboek is op dat punt. Ja. Zeg maar, dus hoeveel liquiditeit er rond dat midden eh, rond de, de theoretische midprijs beschikbaar is. Ja. Uh, en als jij dan aankomt met een order die ongeveer, laten we zeggen... een factor 20 keer zo groot is als wat daar ligt... Ja, dan duw je in feite heel die prijs uh, tegen je in. Ja. Dus op het moment dat jij gaat kopen, dan jaag je die markt hem omhoog. Ga je verkopen, dan duw je die markt weg. Ja. Dus als je... Ik, ik weet niet of jullie wel eens naar de charts kijken... maar dan zie je, uh, zeker in de wat meer illiquide muntjes... daar zie je af en toe enorme wigs. Dus dan heb je... Als je dan zo'n zo zo kaarsen-diagram mm -hmm. hebt, dan heb je zo'n enorme streep naar boven, ja. naar beneden. En dan
0: balk is maar klein. Dat zie je vooral in de exact. altcoins wel eens. Hè? Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, goed, daar zie je het inderdaad bijna. Want dat zijn de, de, de meest ja. liquide ja. Uh, munten, inderdaad. Uh, maar goed, het. Uh, het idee is dus dat je dan als je dat soort grotere tickets uh, gaat doen, dan kan je dat dus beter uh, ja op een wat meer efficiënte manier doen. En Dan kom je dus al snel in die OTC-hoek uh, ja. uh, terecht
0: en ook dat de markt dus niet per se steeds klappen krijgt, zeg maar, maar gewoon uh... dat, dat ja. ook. Ja, ja. oké. Okay. Wat, uh, wat biedt Amdax nog meer aan? Als in uh, je zegt al, is eigenlijk voor de top van de markt, hè? dus het is ja. voor de grotere vermogens over het algemeen.
1: Ja, dus het, misschien is dat wel een uh, interessant puntje... want uh, wij hebben daarin ook een hele journey uh, meegemaakt gemaakt. <laughs> dus we be het begon ooit met de gedachte... we bouwen infrastructuur uh, voor bewaring en voor handel. Mm -hmm. uh, en daarnaast bieden we uh, uh, vermogensbeheer, act actief vermogensbeheer aan. Nou, uh, beide concepten die zijn natuurlijk ontwikkeld door de tijd heen. Uh, dus daar waar we aanvankelijk uh, uh, beschikbaar waren voor... Uh, nou ja, voor, uh, wat was het, vanaf 25.000 euro kon je bij ons terecht. Hè? Mm -hmm. Dus als jij uh, wat crypto uh, veilig wilde wegzetten, uh, dan kon dat vanaf 25.000 euro. Uh, wilde je vermogensbeheerdiensten afnemen, dan uh, moest je minimaal 100.000 euro meenemen. Ja,
0: en dat, dat betekent dat iemand anders jouw vermogen gaat ja, inzetten om te zorgen dat het, of gaat groeien, of in ieder geval blijft wat het blijft, zeg. Wat, het, wat het is.
1: Ja, dus... Kijk, garanties kun je natuurlijk nooit geven nee, als het gaat om Nee, vermogensbeheer. daar zit het risico hè, op dat De deal. enige garantie die ik kan geven op dat, op dat vlak is dat je te maken hebt met mensen... die een, nou ja, een enorme berg ervaring hebben op het gebied van uh, vermogensbeheer. Uh, en in het geval van anders ook nog eens uh, in crypto. Uh, dus uh, als ik kijk naar het vermogensbeheerteam... Uh, we zitten daar met mensen die alle, eigenlijk allemaal vanaf 2017 ervaring hebben... Uh, op één uh, jongen na die uh, uh, die is uh, vanaf 2021 ongeveer uh, pas met crypto naar eigenlijk gekomen, ja. uh, uh, maar daarnaast ook uh, de, uh, de traditioneel financiële uh, wereld de ervaring hebben we opgedaan Op okay. het vlak. Dus opslag, vermogensbeheer. Ja, uh, ja, dus en dus heel heel plat geslagen zijn dat de twee core offerings. We hebben opslag en vermogensbeheer.
0: De opslag is gewoon in de kluis leggen, de dicht. Wij doen de
1: beveiliging. Ja, ja, ja. Dus en je zou misschien bij jezelf denken... goh, wat een enorm saaie dienst is dat. <laughs> Best een belangrijke uh, Maar ik kan je vertellen... ik heb inmiddels in de afgelopen vier, vijf jaar... Uh, echt de meest slechte verhalen gehoord... van mensen die op de meest vervelende wijze... zeg maar een, uh, hun bezit zijn verloren. Ja. Uh, dat kan zijn uh, dat je gehackt bent... Uh, dat je een phishing link hebt geklikt... en daardoor uh, geraakt wordt. Maar ook mensen die, uh, die, die, die hun uh, bezit zo goed willen verstoppen... Dat ze vervolgens niet meer wisten waar, waar ze het verborgen hadden. Ik heb wel eens met mijn paspoort gehad op vakantie. Ja. Ik denk van, ik moet hem goed bewaren, dat ik er zeker niet kwijtraak. Nee,
2: nou ja, dat... Vervolgens, kom je... ja. vervolgens ben je hem kwijt.
0: Maar ook qua ja. beveiliging. We hadden het daar laatst met Bert ook over. Hè? Dat, uh, volgens mij was Bert, het bij Vriend van de show, Bert. Ja, volgens mij was het bij jullie dat, uh, dat je kunt inbouwen, zeg maar, van... Hè, stel, je crypto ligt bij jullie in de kluis. Dat je zegt van, joh, als ik bel... Uh, dan moet er altijd... Je mag pas een dag later het geld overmaken. Ja, ja. Dat als je bijvoorbeeld... Stel staat iemand met een pistool tegen je hand aan... Of tegen je gezicht aan van bel naar aandacht. Ja, dat er altijd een buffer van tijd in zit. Of dat, dat een tweede persoon ook gecontacteerd moet worden. Exact. Of, ja. Allemaal buffers zeg maar... Om te zorgen dat die beveiliging beter is. Ja,
1: je kan, je kan allerlei verschillende constructies bedenken... Die je kan opnemen. Uh, en dus we hebben... Die diensten bieden we ook aan. Uh, dat, dat mensen... Uh, in overleg met ons tot bepaalde afspraken komen. Uh, denk aan geheime sleutelwoorden... Uh, waarmee je bevestigt dat de opdracht inderdaad legitiem is. Of ja. juist bepaalde uh, signaalwoorden... waaruit blijkt dat het helemaal niet het geval is. Dat je daarna met een uh, pistool op je hoofd staat. Ja, uh, ja en... Ik uh, bedoel... <laughs> We hebben in het verleden best wel eens wat vervelende incidenten gehad, niet bij Andax, maar hè, ik, weet, ik weet niet of die ze voorbij zien komen, maar uh, er zijn wat, uh, wat mensen geweest die uh, thuis belaagd zijn. Uh, en ja, dat is, dat is natuurlijk het vervelende met, met crypto-assets. Ja. Uh, als, als je zelf verantwoordelijk bent voor de opslag en, de, uh, en je doet dat zeg maar op een manier waarmee je uh, je, je, je gezin at risk zet, ja, dan is dat. Je, en, en dat, dat is niet zo handig. En dat is thuisleggen. leggen? Of? Dat, ja, als jij dat gewoon thuis hebt liggen, zeg maar in je bureau laat je ja. bij wijze van spreken. Uh, en en er, mensen komen erachter dat, uh, dat wat jij in je broodje hebt liggen, dat dat uh, de waarde heeft van een, uh, van een aantal huizen in de straat bij wijze van spreken. Ja, Dan, uh... dan, uh, ja, dan creëer je incentives voor mensen die je liever niet uh, ja. ziet ja. ontstaan. Ja. Maar het is
0: al wel regelmatig voorgekomen, dus dat zoiets... Uh... Nou,
1: volgens mij is er... Uh, God, was dat, was dat niet die Vincent Evers? Uh, ik weet niet, heb je dat verhaal meegegeven Die was toen aan het podcasten. Ja, uh, toen kwamen ze en, binnen. En, en, toen kwamen ze binnen, tijdens, ja. -tijdens ja, de opname. Hier staat me wel iets van bij, ja. voor mij was het een interview of een podcastopname destijds. Ja. Uh, ja goed, er zijn ook wat, wat minder lekkere verhalen geweest... over mensen die met boormachines uh, bewerkt werden... om uh, op die manier toch... Uh, uh,
0: boormachines? Ja, ja.
1: Uh, gewoon hand op tafel oh, God. Best lang boren totdat jij loslaat Waar je kiezen uh, liggen Oh jezus, oké okay. ja, dus, uh, ja, dus... Dat soort dingen dat, dat, ja, weet je, dat, dat, dat wil je natuurlijk liever niet hebben
0: uh, Dus beveiliging is wel degelijk het is, het is misschien niet een sexy product Nee, absoluut Maar het is wel heel,
1: uh, echt heel belangrijk daarin dat denk ik wel. En los daarvan. Ik bedoel, denk ook bijvoorbeeld aan een stuk overerving. Dus stel je voor, ik loop morgen onder ongelukkig onder een tram in Amsterdam. Ja. Nou ja, als je dan niet een hele fatsoenlijke guidance hebt geschreven over hoe je hoe jouw nabestaanden dat vermogen weer kunnen vinden. Mm -hmm. Dan succes. Ja, dat kan bij dan is het, food, zie. Bij, bij is het gewoon en Bij ons betekent dat gewoon op het moment dat uh, een klas komt overlijden, dat het gewoon netjes uh, overgeheveld kan worden ja. uh, naar de family.
0: Als jij mag het aantonen dat je familie bent. En, precies, ja, 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 okay. ja. Exact. Ja, daar dus, zijn wel redelijk krandige dingen. Ja.
1: Nou ja, ja precies. Ja. Uh, en uh, dus de eerste gedachte die je misschien met kust die hebt van uh, ja, hmm, uh, is dat nou wel uh, zo interessant? Uh, en weet je, laten we wel wezen... in het crypto domein is het uh, sowieso uh, uh, ook leuk... om, uh, nog om het een en ander zelf te kunnen doen. Mm -hmm. uh, dus vanuit dat oogpunt uh, zeg ik ook niet... dat je alles uh, bij een, een professionele custodium moet neerleggen. Maar ik denk dat het uh, uh, sowieso goed is... om in ieder geval op zijn minst na te denken over spreiding... Uh,
0: wat misschien ook wel slim is om aan te wijzen, want dat is ook iets wat mij pas later duidelijk werd, is als jij dus... Uh, hé, je hebt, je hebt de, de handelsplatformen als Bitfavo en Binance en mm -hmm. de FTX's allemaal. Ja. Maar wat we dus ook hebben gezien bij FTX, kunnen omvallen. Ja. En jouw geld wat daar staat, is dus eigenlijk niet van jou. Exact. Als in uh, zelfs bij een bank, dat is niet van jou. Dus als dat bedrijf omvalt, is dat geld weg. Ja. Is dat bij jullie ook zo of is dat anders?
1: Nee, wij hebben dat eigenlijk vanaf het begin af aan heel anders ingericht. Uh, dus uh, vanaf de start hebben wij gezegd, uh, we willen werken op basis van full reserve uh, custody. Mm -hmm. Dus dat betekent de feit dat elke bitcoin uh, die van onze klanten bij ons in de kluis komt liggen, dat die er altijd ligt. Ja, daar ga je dus niet uh, mee handelen of wat dan ook. Die, uh... daar, 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 die raken wij niet aan, die beloften mm. maken we. Uh, tenzij het uh, in uh, vermogensbeheer legt, want dan mm. geef je ons het mandaat om daar wel iets mee te doen. Ja. Uh, maar als wij dat mandaat niet hebben, dan kan je er van ons op aan dat hij uh, daar uh, ook... Uh, gewoon in bewaring ligt.
0: En is dat ook rechterlijk? als in? Uh, yes, stel, we... stel jullie vallen om, jullie, jullie gaan failliet om wat voor reden dan ook. Dan zou, ja. zou een klant ten alle tijden zijn bitcoin gewoon exact. kunnen... Exact. Ja, we
1: hebben uh, een aparte stichting daarvoor in het leven geroepen. Dat is een aparte entiteit. Mm -hmm. uh, en daar liggen uh, en onder die entiteit liggen dus ook inderdaad al die uh, assets.
0: Oké, okay, ja. Dat is dus een groot verschil. Dus als volledig buiten bereik. Ja, dat is dus een groot verschil. Want ik denk dat veel mensen niet beseffen dat als ze op Bitfavo een ton hebben staan... Uh, en morgen valt, er ik veel, zo'n partij om... net zoals bij FTX gebeurd is... ja, dan is het gewoon weg. is gewoon weg.
1: Ja, als er geen full reserve custody uh, ja. garantie is... dan betekent dat... en uh, er zijn wel wat partijen in de markt... ik zal het niet bij naam noemen... Uh, waarvan ik dacht dat ze, dat ze ook full reserve uh, waren... maar dat niet bleken te zijn... Hmm. Uh, ja, dan, dan ben je inderdaad je assets uh, kwijt. Ja. ja,
0: dus dat is wel ook even, of even essentieel om te... <laughs> ja. Te begrijpen absoluut, zeg maar. Absoluut. Ja, ja, ja. oké. Okay. Um, dus dan hebben we beveiliging en vermogensbeheer. Dan hebben we eigenlijk AndAX services.
1: Ja, toch? Ja, dus, uh, en dat is misschien ook wel leuk. Hè, dat vermogensbeheer dat, dat kan je weer opdelen in verschillende soorten uh, diensten. Ja. Dus uh, we begonnen ooit met die discretionaire dienst. Dat betekent zoveel als: uh, uh, dit is mijn risicoprofiel. Uh, dit is mijn geld. Succes ermee. Uh, gaat maar voor mijn manager mm -hmm. op, een, uh, op een zo professioneel mogelijke wijze. Mm -hmm. Um, maar goed, dat is een, uh, ja, een, 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 een van, de, van de corner diensten... die waarmee we begonnen zijn. Uh, maar in, die, in, de, in de tijd dat wij bezig waren om uh, Max om op te bouwen... Uh, had ik sowieso zelf altijd al de wens... om ook wat meer te doen met de kwantitatieve kant. Uh, ik ben econometrist van huis uit. Dus ja, uh, modelletjes bouwen vind ik gewoon altijd, uh, altijd leuk. Uh, ja. En ik denk ook dat het heel nuttig is. Uh, en vanuit die uh, gedachte... Uh, hebben we wat tooling ontwikkeld uh, die ons helpt om uh, de portefeuilles te, te managen. Uh, maar die hebben we verder doorgetrokken. Dus dat hebben we hebben gezegd, we, we willen ook een stukje tooling hebben... op basis waarvan we kunnen acteren zonder dat er uh, sprake is van menselijke interventie. Nou, dat zijn dus eigenlijk onze algoritmische diensten. Ja. Uh, so, is dat dus anders... dan
0: AI of zo? Of hoe, uh...
1: <laughs> ja, AI is een mooie containerbegrip, uh, container <laughs> ja. maar uh, nee, ik zou het niet, ik zou het niet AI willen noemen, maar eerder algoritmisch. Uh, ja. AI is wat mij betreft uh, dat gaat zijn eigen gang helemaal. En uh, besluit dus ook eigenlijk zelf wat de regels zijn. Mm -hmm. Uh, en algoritmes zijn regels die wij hebben
2: opgesteld. Dus wij hebben van okay. tevoren... Binnen een bepaalde partij... bandbreedtes handelt zo'n script automatisch.
1: Exact, exact. Dus uh, in de praktijk komt erop neer dat uh, uh, mensen storten een bedrag. Uh, dat komt in, een, in de portefeuille terecht. Uh, en dan wordt er elke dag wordt er, uh, en wordt er automatisch gehandeld... als er uit het algoritme een signaal komt dat er gehandeld moet worden. Ja. Uh, dus, het,
2: dus dat is ook wel fijn. Want dan in principe als je ligt slapen dan uh, en er gebeurt iets...
1: Uh, ja en nee. Uh, de manier waarop wij ze hebben vormgegeven... Mm -hmm. betekent dat we één keer per dag uh, evalueren... wat de scores zijn die uit die algoritmes ah, okay. komen. Ja, ja. En op basis van die scores wordt er dan
2: uh, wordt de portefeuille aangepast of niet. Je, dus jullie geven nog aan uh, van execute of niet?
1: Nee, zelfs dat doen we niet. Nee, dat nee, okay. uh, komt echt uit de algoritmes zelf. Het dus ja. de algoritmes bepalen uh, of er gehandeld moet worden of niet. Mm -hmm. En het moment dat ze handelen, dat ligt vast. Oké.
2: Okay.
0: Toch vind ik dat ergens nog heel tricky. Ik weet niet waarom, maar dat voelt ergens toch nog uh, uh, gevaarlijk of zo. zal het waarschijnlijk niet zijn, anders hadden ze het niet geïmplementeerd. Maar... Uh, voor mijn gevoel, zeg maar, al, al die, die verantwoordelijkheid bij een algoritme leggen, daar voelt nog ergens niet oké. Okay, jij zegt maar. net vier keer het woord gevoel en ja, je bent economisch. Ik, ben, nee, ik, ben ik ben langzaam een boom aan het woorden ook. Uh,
1: ja. Ja. Nee, goed, dus, uh, dat is het gevoel. Uh, het, het grappige is, wat ik tot nu toe heb gezien eigenlijk om me heen, is dat heel veel mensen juist een, een heel ander gevoel krijgen dan jij beschrijft. Dus okay. is, ik, ik zie bij jou bespeur ik een bepaalde mate van uh, bezorgdheid. Terwijl de meeste mensen juist op het moment dat je uh, het hebt over algoritmes... die zien dollartekens in hun ogen. Die denken van, oh, dat is mooi. Ja. Uh, dat is een geld, geldmachine. Uh, wat mij betreft is de waarheid wat meer genuanceerd. Hè? Dus ik denk dat het een hele uh, mooie manier is om zonder menselijke interventie... Uh, de ratio het uh, volledig te laten zeggen.
0: Ja, mensen maken fouten omdat ze gevoel hebben.
1: Eh... Uh, ja, kijk, daarmee zou ik zeggen dat uh, uh, menselijke portfijnmanagers over, uh, over redundant mm. zijn. Um, mm. Maar zo zit ik er ook weer niet in. Ik denk, het, het, zijn, het zijn verschillende uh, vormen van aanpak. Uh, nee. Verschillende strategieën. Um, en de een is niet per se meer waard of waardevoller dan de ander. Uh, het, ja, het is eigenlijk een beetje voor ieder iedereen het wil. Het wil wel je koffie of je thee, zeg maar. Ja, je dat een andere idee. strategie. Exact. Ja.
2: Wat ik me wel eens afvraag, maar dat is een, be een beetje een, ge een gewetensvraag misschien, is meer... Uh, algoritmisch beleggen is gewoon een professionele manier, denk ik... voor de, de slimmerikken in deze wereld om, om zo uh, hiermee naar de markt te kijken. Maar er zijn natuurlijk veel meer professionele marktpartijen vandaag de dag. Dus zo'n algoritme, zeg maar... Hè, de, nou goed, de data laat zien dat die over het algemeen beter presteert dan, uh, hè, dan dat je dat niet doet. Uh, maar ten opzichte van wie of wat presteert zo'n algoritme vooral beter? Is dat dan de retail-investeerder of... of ben je ook echt in staat om een soort van edge te hebben... Ja, dat hangt ten een opzichte van, van, van het, uh, professionele partijen?
1: Uh, dat is een goede vraag. Het hangt, het hangt af van de strategie. Uh, dus als we kijken naar bijvoorbeeld uh, uh, anders Trend... hebben hmm. we gezegd van... Hè, er zit een, een bepaald lijstje aan assets die daarin uh, daar hmm. kunnen zitten. Uh, en dan is de benchmark eigenlijk... Uh, of de, uh, de, ja, waar, waar je tegen vergelijkt is uh, datzelfde lijstje. Wat zou, wat zou er nou gebeuren als je datzelfde lijstje in assets uh, vast had gehouden... Uh, plus een, uh, een stukje cash, want uh, gemiddeld genomen zit je long en je gaat uit de markt. Dus gemiddeld genomen heb je dus 50% van de tijd uh, exposure en 50% van de tijd zit je in cash. Mm -hmm. nou, dat vang, vang je samen door uh, 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 dat ook mee te, mee te nemen in je, uh, in je vergelijking. Uh, En wat je dan vervolgens gaat doen... is bekijken uh, hoe heeft dat... Uh, hoe zou dat algoritme... Uh, hoe heeft dat gepresteerd... tegenover dat specifieke... Mm. Uh, tegenover die inrichting. Ja. Uh, en als je daar... Uh, op langere termijn... een positief resultaat ziet... en niet te veel grote uitslagen... Mm. Uh, dan heb je wat mij betreft... een succesvolle investment strategy neergezet. Ja. En uh, ja. dat wil nog niet zeggen... dat je ook de garantie hebt... dat hij het in de toekomst goed doet. Want dat is natuurlijk ook weer een... Uh, <laughs> Een disclaimer uh, die ik moet meegeven. Uh, maar het geeft je wel een, een bepaalde mate van uh, vertrouwen. Uh, hè, dus, uh, en ja, met, met, met meer dan dat kun je het ook niet doen.
2: Ja, ja precies. Hm. Ja, cool.
1: Dus uh, dat, dat zijn even de algoritmes. Uh, en uh, ja, ten, dan het laatste, de laatste smaak is nog een, een, een fonds. Dus gewoon een, een, een crypto fonds. Zoals er wel meer zijn uh, in Nederland. Uh, en wat en... houdt dat precies in? Ja, in ons geval betekent dat het een multi strategy fund. Mm -hmm. uh, ik verwacht dat die uh, eind deze maand, begin volgende maand live uh, zal gaan. Uh, daarin gaan we verschillende dingen doen. Uh, en dus enerzijds zal daar een stukje discretionair vermogensbeheer in terugkomen. Mm -hmm. uh, maar anderzijds ook wat meer uh, ja, de, 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 de wat meer hedge fund place. Uh, En dat zijn uh, dus uh, uh, ja, portefeuilleactiviteiten waar je derivaten bij gebruikt. Uh, voor onze discretionaire uh, portefeuilles mogen we dat niet. Mm -hmm. uh, en uh, veel, veel klanten vinden dat ook niet prettig trouwens, moet ik ook bijzeggen. Dus, uh, ik weet niet. In, in de pensioenwereld in ieder geval heb je vaak te maken met uh, uh, een expliciete uh, instructie om vooral niet short te gaan. En mensen, mensen vinden dat echt een vies woord uh, heel, heel in, een in de institutionele ook. sector. Ja. Ja, of moreel of verwerpelijk uh, ook. Hm. En dus, uh, staat die bullet boven of onder? Don't buy Bitcoin. <laughs> <laughs> die staat daar zeker boven. Ja, 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 okay, ja. ja, ja. Uh, nou uh, ja, goed. Dus die ruimte hebben we dus in dat, uh, in dat fonds wel. Hm. Uh, en dus voor onze discretionaire klanten mogen we, uh, mogen we geen uh, financiële instrumenten verhandelen. En dat mag binnen een fonds wel. Okay. Dus het geeft ons enerzijds wat meer, eh, wat meer ruimte om dingen te doen die we aan de discretionaire kan niet kunnen doen. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, brengt het ook andere uh, effecten met zich mee. Uh, denk bijvoorbeeld aan je fiscale, uh, de fiscale impact. Dus mm. een, uh, een, een fonds is uh, over het algemeen vrijgesteld van BTW. Dus betekent dat over alle fees die je afdraagt, dat je daar ook geen BTW uh, over ja, betaalt. Ja, ja. Dus uit die hoek is ook wel interessant.
0: En is dat fonds ook opgericht omdat jullie een bepaalde trend zien... Zeg maar, vanuit instituties en uh, dat dat daarop is ingespeeld? Want hiervoor was het dus eigenlijk particulieren... en misschien een vermogende... ...moet persoon of zo. Ja. En nu komen daar dus... ...de grotere partijen bij.
1: Uh, Jazeker, ja. We, we spreken uh, veel met... De, de ...niet alleen de bovenkant van de markt... ...maar ook de professionele kant van de markt. Uh, dus dan denk ik aan de family officers, private wealth managers... Uh, ...en uh, als het mij ligt ook... Uh, ...binnenkort uh, de, uh, de chief investment officers... ...van de pensioenfondsen, want ik denk dat die ook... ...op een gegeven moment wel een keer uh, de stap moeten gaan zetten. Hm. Uh, uh, en wat je daar toch vaak hoort... ...is dat men uh, de voorkeur geeft... ...aan, uh, aan fondsen... Uh, met een track record, met een minimale hoeveelheid kapitaal al uh, in het fonds... Uh, in plaats van de, uh, uh, ja, met een discretionaire strategie te werken. En het, het lastige met discretionaire strategieën... is dat je niet één, één getal hebt, zeg maar. Dus als mensen vragen... goh, kun je iets vertellen over de performance uh, van die strategie? Ja, dan... je hebt geen single number, geen single truth... want iedereen heeft zijn eigen portefeuille... is op mm. ander moment begonnen in de tijd. En dynamisch. Het, het is dynamisch. Ja, het is... Ja, met name het gebrek aan En eenduidigheid. Met een fonds heb je gewoon een heel duidelijk... Een, uh, je hebt over het dag een, gebruik je een fund administrator... onafhankelijk, die uh, ook nog eens... Uh, ervoor zorgt dat er in feite een soort van stamp of approval zit... op al je getallen die je publiceert. Ja. Um, en um, je hebt een heel eenduidig getal... als het gaat over je performance, je track record... hoeveel kapitaal die erin zit... Mm -hmm. uh, en... Wat ik tot nu toe heb gemerkt, is dat uh, zeker aan die professionele kant... dat daar dus een behoefte bestaat aan een, uh, aan een fondsstructuur. Ja, en daar spelen jullie op in. Juist, ja. ja, ja. En
0: waar, waar, sinds wanneer is die behoefte gekomen? Is dat iets wat de laatste half jaar is? Of uh, is dat een trend die al langer speelt?
1: Uh, ja, het is... Het... Ik denk dat hij al wat langer bestaat. Dus ik zei net al van, ja, ik, ik zie dat veel partijen die, die hebben behoefte aan een fonds. Er zijn daarnaast ook nog steeds partijen die die behoefte niet hebben, dus die mm. wel met discretionaire producten kunnen werken. Maar als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar, uh, naar multifamily offices, die per se voor een hele uh, palet exact hetzelfde, de exact zelfde dienst willen hebben, mm. ja, dan is een fonds natuurlijk uh, de meest optimale inrichting, ja. want anders zit je met ja. allerlei verschillende mm. uh, uh, inrichtingen die je uh, wij vervolgens ook nog weer over moeten gaan rapporteren naar je achterban.
2: Ja. Maakt dat reporting voor zo'n multifamily office ook makkelijker? Uh, ja, zeker. Ja. Want dan ja. hebben ze ook gewoon, maar en dan krijg je, je niet. De... Gewoon,
1: precies, je hebt één rapportage, ja. één, één soort getal, en het enige wat er wat wat anders is is het aantal participaties dat je hebt in de volstaan. Ja. Ja. Ja.
0: En is dat dan bij uh, want je, je hebt family offices dat zijn bedrijven die het vermogen van een familie beheren. Ja. Dus ja. Uh, ja, goed, kan zo geen voorbeeld
2: noemen. Maar... Van de Valks, dus de, de Brenningmeijers. De, ja, de, precies. Gewoon, ja de, ik de, Denk de, echt de, aan de, 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 de grotere grote... vermogende de families ja. in Nederland. Ja. Ja. Die ja. laten
1: over het algemeen uh, laten ze het beheer van dat vermogen... over aan een, uh, aan een family office die daarop uh, ingericht is. Ja. Ja. Dus, ja. Als dat kleinere vermogen zijn... dan zitten ze bij elkaar gevoegd in een multifamily office. Zijn dat wat grotere vermogens? Dan hebben ze over het algemeen één kantoor specifiek ja. voor die familie.
2: Ja. Ja. Zo'n family office die ontzorgt er eigenlijk ook gewoon uh, enorm. Absoluut. Dus, dus, ja. dus hè, dat is eigenlijk gewoon het aanspreekpunt namens de familie. Dus... Die mensen gaan niet meer zelf naar de notaris of naar een advocaat ja. of naar een belastingadviseur. Die zeggen gewoon, uh, ik koop een jacht, die ligt in uh, Griekenland, die moet, die moet, die moet naar uh, daar en daar succes. Ja. En wat dat dan kost en welke rekening er betaald tot en welke valuta, hoe je dat ding importeert, exporteert, uh, onder welke ja. vlag die moet varen. Ja. Is het dan... Daar zijn die, die kantoren gewoon in gespecialiseerd. En crypto is daar dan gewoon, denk ik, steeds vaker een onderdeel.
0: Ja, dat is de vraag. zeg maar Merk je dat vooral bij family offices? Dus, uh, dus noem het maar even de onderkant van de bovenkant, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. Uh, of, of is dat echt de instituties waar echt de miljarden zitten, zeg
1: maar? Uh,
0: Zoals de pensioenfondsen bijvoorbeeld. Ja,
1: ik, ik, ik zit te denken... Uh, um, ja, dus wat je, wat je ziet, zeg maar aan die eh, met name aan de institutionele kant, als je het hebt over de pensioenfondsen, eh, die, eh, die hebben snel de neiging om wel te werken met die fondsenrichting, inderdaad, mm -hmm. kijken we naar de family office, daar ligt er uh, ligt de mogelijkheid om ook nog discessionaire uh, mm -hmm. uit te voeden te kunnen. Uh, en het, het lastige met family offices is, uh, daar ben ik inmiddels ook achter, kan er één en ken je er geen. Hm. Ze hebben eigenlijk allemaal andere wensen, allemaal andere uh, voorkeuren. Uh, en uh, nou ja, het, doordat je met, Als je met de fonds komt, dan heb je dus dan kan je dus beide. Sma dan heb je dus en de koffie en de thee die je kan aanbieden, zeg maar ja. ook. Ja. Uh, dus in die zin is dat uh, ook aan de, 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 de legal vorm, zeg maar, van de manier waarop je het Moosbeer aanbiedt. Hm. Uh, Helpt dat we voor ons zeg maar, het assortiment uh, beter aan te laten sluiten bij de vraag die er is in de markt?
0: Maar merk je dus ook wel dat er steeds meer vraag komt naar bitcoin? Of uh, naar crypto? In, in ja, zin.
1: Meer, meer crypto in, in bredere zin, ja. Ja. ja, absoluut. En heeft dat dan. Waar heeft dat dan
0: mee te maken, denk je? Is daar een verklaring voor?
1: Ja, die is er zeker. Ik bedoel, we hebben enerzijds te maken met, uh, met duidelijkheid omtrent wet-regelgeving. en regelgeving. Uh, Dus uh, de opkomst van MICAR, de uh, Marketing Crypto mm -hmm. Assets Regulation in uh, Europa. Uh, ja, het uitgebreid heb ja, ik met... hierover gehad met Willem ja. Jan.
2: Uh, ja.
1: Ja. ja, nou goed, dan gaan we daar niet uh, langer <laughs> ja. bij stilstaan. Ja. Ja. Uh, maar dat zorgt ervoor dat je. Uh, uh, dat mensen de, 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 de assetklassen zelf ook wel echt wat serieuzer beginnen te nemen. Uh, hè, want. Er is een regulation, dus er is geen kans meer op een verbod. Dus ja. het duidelijk dat het hier te stay is. Um, maar dat heb je niet alleen in, in Europa. Dat heb je ook uh, zeg maar aan de andere kant van de oceaan. Ik weet niet of jullie een beetje mee wat er nu speelt met uh, al die ETF-aanvragen en SEC... Mm -hmm. uh, hoe hard die bezig is om enerzijds crypto-partijen... Uh, ...het trappen. zo moeilijk mogelijk te maken. <laughs> en anderzijds... Uh, ja, ja de, de, de traditionele partijen juist de ruimte biedt... ...om uh, door middel van uh, Exchange Red funds, ETF's... Ja. Uh, toch ja. die exposure uh, aan te kunnen bieden. Mm -hmm. uh, maar dat zorgt dus enerzijds voor... ...dat, dat ook daar zeg maar uh, de wetgever laat zien... Dat, het, uh, ...dat de asset class op zichzelf approved is. Ja. Het heeft gewoon die st op, stempel. Het, uh, ja. Bij deze ja. is, het een, uh, is het een acceptable asset class. Uh, en tegelijkertijd krijg je diezelfde stempel van approval... ook nog van die grotere institutionele partijen. Dus uh, zo'n Fidelity uh, uh, en, een, uh, en een BlackRock... Dat zijn, dat zijn echt... ja, dat zijn mega namen in de industrie. Weet je, als, als, als de hoge meneer van BlackRock... Uh, dat is Larry Fink, ja, ja. Uh, op uh, nationale televisie vertelt... dat uh, bitcoin digitaal goud is... en dan zodanig een ja. plek in je portefeuille verdient...
0: dan gaat de uh, rest van dat... de wereld uh, wel mee.
1: Nou ja, dan is het carrièreisico, zeg maar, bij de wat kleinere partijen, dat is in één keer van de tafel. Want Larry Fink die zegt dat het, uh, ja, hè, dat ja, het gemeen goed ja, dus uh, is. Eigenlijk
2: dus eigenlijk bijna een cirkeltje rond dat gevoel wat jij had toen je hoog uh, in de boom uh, jouw verhaal kan pitchen. Carrière, risico. Nou ja, ja, ik liep destijds inderdaad wel een behoorlijke <laughs> klap carrière. Ja, ja. En als je dan als laatste afsluitende slide uh, een filmpje van Larry Fink had, uh, dan, uh, dan, dan, dan was al het al allemaal al goed al het ja, ja, ik had hem waarschijnlijk als eerste slide moeten gebruiken ja. om de aandacht even te trekken. Omdat ja. dan jou, ja. jouw ja.
0: leidinggevende al sneller hadden gedacht ja. van, oh blijkbaar als hij het zegt, dan ja. zal het wel uh, exact. de moeite ja. waard zijn. Ja. Ja.
2: Maar dit hoor je wel meer, hè. Dus de, de, echte, de, mm, de, de kentering in, in sentiment van, voorheen was het een soort van gevaarlijk om iets met crypto te doen. Nu is het bijna gevaarlijk om niks met crypto te doen. Te doen.
1: Ja. ja, nou ja, dat uh, en dat was ja. destijds eigenlijk al mijn, uh, mijn verhaal ook naar uh, uh, naar de institutionele hoek. Ook van ja, jongens, uh, deze asset-klas komt eraan. Ja. Uh, nu uh, denk je er misschien over, uh, niet echt over na, maar straks gaat er een moment komen dat mensen jou gaan vragen waarom je het niet overwogen hebt om het toch op te nemen. Ja, precies. Ja. Ja. En uh, dat, dat, dat schaadt ook een beetje in het, uh, het uh, risk-return-karakter van deze asset-klas als je kijkt naar uh, de uh, naar, naar hoe dat uh, profiel eruit ziet. Mm -hmm. en dus dan heb je het zeg maar, over uh, de, de, de negatieve uitslagen... en de positieve uitslagen van die s klas Dan zie je dat die, uh, dat die positieve uitslagen... die zijn echt waanzinnig. Hè? Dus dan spreek je over een hele lange en dikke staart... Zeg maar, als je het hebt over uh, de kansverdeling. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en dat karakter zorgt ervoor... dat het waanzinnig interessant is eigenlijk. Ja. Want dat is een, een, een profiel... Uh, dat je bij andere s klassen eigenlijk niet terugziet. Ah, ja. Dus uit dat perspectief is het alleen al interessant om het op te
0: nemen. Ja. Ja. En we hadden het hiervoor kort ook even voor de podcast... over die demografische schuiving. Ja. Daar hebben wij het ook al een keer over gehad in de podcast. Um, merk je dat het eerst bij zo'n family office? Want daar gaat generatie op generatie gaat het geld overgeheveld worden, zeg maar...
1: Uh, dus, en... Ja, dat is, dat is een goede vraag. En het antwoord is daar ook op ja. Uh, tenminste, ik heb het nu al een paar keer gemerkt dat de jongeren uh, telgen in die families, dat die over het algemeen het onderwerp op tafel leggen. Ja, want die kennen het. Die en snapt. dat vanuit daar, zeg maar, serieus uh, hm. uh, wordt opgeworpen. Ja. Als, een, uh, ja, als is, daar moeten we iets mee, of daar moeten we in ieder geval uh, een verdiepingsslag in gaan maken. Ja. Uh, maar om even terug te komen op jou, uh, de, de, die demografische ontwikkeling. Uh, als ik, als ik daaraan denk, dan denk ik met name aan de Great Wealth Transfer. Uh, als je nu kijkt naar hoe het vermogen is verdeeld over de wereld... dan uh, is de, de baby boom generatie is echt bij far de rijkste generatie... die ik geloof dat ze uit mijn hoofd zo'n 55% van de assets uh, hmm. in handen dat hebben. Dat,
2: dat zijn mensen die nu tussen de 60 en de 80 zijn. Ja, ja onze, tenminste ja. in mijn geval onze, onze ouders zou ja, maar ja, ja, ik kan ja, het ook niet ja. voor jullie ja. spreken. Ja. Ja, hier ook. Ik schat jullie ja. in dezelfde levenscontrole. Ja, ja. ja hier ook, ja.
1: Um, maar daar zit een enorme bak aan vermogen. Um, en de veronderstelling bestaat nu dat, die, uh, dat dat vermogen zich gaat verplaatsen naar onze generatie. Hè? De, de erfgenamen en de generatie onder ons. Wel
2: ja, uh, ja. mensen komen te overlijden.
1: Uh, ja, precies. Hè? Dus ja. Dat, uh, dat, dat geld gaat een, uh, dat gaat een, een, nieuwe, hm. een nieuwe eigenaar krijgen. Um, en het grappige is dat je, als je gaat terugkijken uh, over de afgelopen uh, ja, tientallen, honderden jaren, zeg maar, dat. De, de investmentvoorkeuren van mensen door de tijd heen ook verschuiven. Hè? Die, uh, die, die verplaatsen zich. Ja, dus omdat de wereld waar... ook verandert, toch? Precies, ja. precies. Uh, dus uh, je hebt een tijd gehad dat bijvoorbeeld goud echt enorm in trek was. Ja. Uh, toen had je de, de opkomst van private equity en hedge funds... en was dat helemaal hier van het. En als je dan nu kijkt naar de, uh, de huidige uh, millennial-generatie bijvoorbeeld... Ja, die, die vinden het ontzettend prettig om een stuk exposure te hebben... naar, naar crypto-assets. Ja. Uh, dus als we dan gaan kijken naar hoeveel procent van de millennials... Uh, en deze nummers die, uh, die ik nu in mijn hoofd wil zetten, die komen uit de States. Maar ga er even gemakkelijk vanuit dat dat voor de rest van de wereld... ook zo ongeveer zo geldt. Mm -hmm. Dan zie je dus dat millennials, uh, die hebben uh, in 50% van de gevallen... hebben ze uh, crypto assets in hun portefeuille zitten. Mm -hmm. Daar waar babyboomers ongeveer rond de 4, 5% hangen.
0: En zit in groot gat.
1: Nou, en als je dan bedenkt, zeg maar, dat uh, het vermogen in, uh, van de baby -boom generatie ongeveer factor 10, 20 keer zo groot is als van die uh, millennial-generatie... maar dat daar de investment-voorkeur... vanuit die millennial-generatie echt zwaar... Uh, eh, ja. richting uh, crypto-assets richting wijst ook... ja dan ja. heb je dus enerzijds... die enorme golf aan uh, vermogen... die op gang gaat komen... en anderzijds staat daar die hele nieuwe voorkeur.
0: Ja, interessant. Dus daar spelen jullie als Amdaks op in. Dat jullie... Nou ja, die goed, toekomst, de toekomst uh, op.
1: In. Ja, kijk. Nou daar geloof
0: je in? Daar al, exact. Ja, daar ja, geloof ja, ik
1: in. Ja, dus, ja. maar en het los is de, de trend. Volker, ja, dat is het. Het is een, het is een, een nieuwe trend die op gang komt. Ja. Uh, maar los daarvan, uh, ik geloof sowieso in de, in de toekomst van crypto assets. Maar ja. dat, uh, ja, dat heeft meer. <laughs> dan,
2: Laat dat uit zo. wel Daar Had
1: ik de bevestiging van ja. de millennial-generatie niet per se voor nodig. Ja. Maar, uh, ik heb nog één
2: laatste vraag. Dan gaan we af. Ik weet niet of je daar iets over kan zeggen of misschien persoonlijke titel hier naar mm -hmm. kijkt, maar we zien nu natuurlijk uh, Bitcoin en Ethereum, hè? Uh, twee verschillende ecosystemen, twee verschillende consensusmechanismen, tw eigenlijk gewoon twee verschillende dingen. Mm -hmm. um, zie jij een, een voorkeur uh, tussen die assets bij bijvoorbeeld uh, family offices, institutionals? Dat soort dingen? Of, of maakt dat, nee, het, dat nog niet echt uit?
1: Nee, dat, ik, ik zie dat dat heel erg uh, verschilt. Uh, er zitten ja. uh, uh, mensen in die zitten er met name in vanuit een uh, wat meer uh, monetaire blik. Die, mm. die, en die zien bijvoorbeeld uh, uh, de, de schaarste van bitcoin en vinden dat waanzinnig interessant.
2: Ja, als je zegt de, de digital gold, dan kun je zeggen van mensen een voorkeur misschien hebben voor bitcoin. Maar als je zegt van ja, we zien dit echt als... ...decentrale, onafhankelijke, wereldwijde infrastructuur... Of, ja. ...dan zit je misschien weer meer aan de Ethereum -kant. Exact. Exact. Ja. Ja.
1: En kijk, Ethereum heeft natuurlijk als voordeel uh, de laatste tijd ontwikkeld... ...dat het ook vanuit het monetair oogpunt een uh, veel interessanter verhaal is geworden. Dat het
2: rente draagend
1: is. Uh, en, en het argument wat ik eigenlijk uh, vanuit de institutionele hoek wel hoor... ...en uh, vanuit de retail hoek veel minder, is de ESG-component. Ja. Dus ah, uh, ja. Ethereum is wat dat gaat, wat energie... Uh, uh, ...zuiniger zou je kunnen zeggen... ...dan mm -hmm. bitcoin is. goed Daar is. Al, kan je over zoebatten tot, tot <laughs> je in ons weegt, hè? Ik bedoel, Er zijn genoeg papers ook, ook vanuit ja. de KPMG verschenen... Ja. Uh, waar, ...waarom bitcoin niet op die manier weggezet zou mogen worden. Uh, maar onderaan de streep... Uh, ja, ...de mensen die daarover besluiten... Uh, ...die leven wel met die gedachten. Ja, uh, die zijn nog niet zo ver. Die zijn nog niet zo ver, ja. exact. Ja. En, uh, ja. Uh, dus nee, ik zie geen specifieke voorkeur voor de een of de ander. Uh, die heb ik zelf wel, maar die zal ik op dit moment even voor me houden. Ja, <laughs> uh, ja nee, dat dus. Oké, okay, okay. dankjewel. Ja, Marcel, zijn we weer aan het einde gekomen. Dat is snel gegaan, man. Hè? Ja, dat is uh, ja. heel
0: snel gegaan. Uh... Je zei het aan het begin al, hè?
2: Precies. Ja, mooi. Ja, ik wil je hartstikke
0: bedanken voor je verhaal. En uh, succes met, uh, met Amdax. Ik denk uh, ik geloof uh, dat jullie op het goede pad zitten. En je hebt een mooi uh, bedrijf staan en zo. Dus uh, heel veel succes daarmee. Dankjewel. En wij ontvangen jou graag uh, over een tijd nog een keer om uh, even in te checken hoe het allemaal gaat. En of we nog steeds op pad zitten van die uh, projectie, zeg maar, hè? van die trend.
1: Ja. Ja, uh... nee, hartstikke leuk. Uh, ik kom graag nog een keertje terug om daar uh, nader over te spreken met jullie. Hartstikke leuk. Okay. Ja, Dank je
0: wel.